0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciar mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos proporciona a cada domingo, a quem fala é o padre Paulo Ricardo e devo dizer mesmo que nesse nosso programa nós queremos pedir a Deus a graça de ter um momento de Iluminação divina, de realmente que uma palavra venha para iluminar a nossa alma. E nesse domingo celebramos com grande alegria, grande alegria mesmo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Páscoa do Senhor. Veja, a igreja celebra a sua Páscoa semanal em cada domingo em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas. É, Vivemos isso de forma mais intensa, na solenidade pascal, porque uma vez por ano eh, nós temos esse domingo mais solene do que todos os outros domingos, em que no centro do ano litúrgico, no centro da nossa eh, liturgia, nós temos aí a ressurreição de Jesus. E por que, é que a ressurreição de Jesus é tão importante? Vejam, bom, em primeiríssimo lugar, porque Jesus que ressuscita, está é, nos introduzindo nesta vida nova que Ele veio trazer. Algumas pessoas olham para a ressurreição de Jesus como é, se Jesus tivesse simplesmente morrido e voltado atrás, Ele voltou para a vida velha, para a vida antiga, mas isso não é verdade, o que acontece é que Jesus, ao ressuscitar dos mortos, Ele entra, numa vida em que, como ser humano, ele sai do seu estado de servo, de miséria, né, para entrar num estado glorioso. O que descreve todo o processo daquilo que passou, pela qual passou Jesus, é aquele capítulo 2 da Carta de São Paulo aos Filipenses, em que Jesus, Deus desde toda a eternidade, se esvaziou a si mesmo e se fez homem, não é? assumindo a forma de servo, de escravo, ele se esvaziou e se fez obediente até a morte e morte na cruz. Então esse foi todo o processo de descida, de humilhação, em que o Filho de Deus veio nos resgatar no abismo da nossa miséria. Agora, não para por aí, existe o processo contrário, não é? então, por isso Deus o exaltou sobremaneira, é? então, Ele ressuscitado, o homem Jesus agora entra na glória, não é? na glória de Deus e aqui nós vemos a nossa humanidade participar em toda a plenitude da vida divina da vida do próprio Deus, é a vida que Deus veio prometer para nós, a vida eterna, né? a vida eterna. Quando a gente diz que Deus é o Deus da vida, nós não estamos dizendo que Deus é o Deus dessa vida aqui, dessa vida biológica, não, nós estamos dizendo que Deus é o Deus que é fonte de toda a vida, a vida eterna, né? a vida que Jesus veio trazer para nós e é isso que nós celebramos na Páscoa. Mas a Páscoa, a palavra Páscoa é passagem, para a gente entender realmente o que é que se celebra na ressurreição de Jesus, nós precisamos olhar um pouco para é, a morte, ou seja, o que é que aconteceu na Sexta-feira Santa, Jesus morreu. E com a sua morte, com a sua obediência até a morte, ele venceu a morte e o pecado. Foi derrotado Satanás, e foi derrotado o pecado. E agora, no domingo de Páscoa, essa derrota ela se manifesta e se manifesta plenamente, se manifesta com clareza. Vejam. O relato mais antigo que nós temos da ressurreição de Jesus está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é, o relato mais antigo não são os Evangelhos, os Evangelhos foram escritos um tempo depois, aqui São Paulo está escrevendo mais ou menos uns 20 anos depois da ressurreição de Jesus e ao escrever, este relato da ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, São Paulo diz uma frase que é a chave de leitura de tudo isso que nós estamos tentando refletir, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Vamos refletir sobre essa frase, veja só. Vamos começar pela última parte. Ainda estais nos vossos pecados. Vejam, o que é a morte? A morte é uma punição pelo pecado. Sim, porque qual era o projeto de Deus? Deus, quando criou Adão e Eva no Paraíso, ele criou os dois, não é, que como organismos biológicos, o ser humano é claro como qualquer organismo biológico, ele iria morrer, ele iria perecer. Mas Deus deu a Adão e Eva, lá no paraíso, dons especiais, que a gente, em teologia, chama de dons pré Então o que acontece é que Adão e Eva não iriam morrer. Pelo seu organismo biológico, eles morreriam, mas Deus deu a eles este dom, Deus iria fazer alguma coisa, é, iria providenciar que eles não morressem. O organismo de Adão e Eva não iria morrer. Mas, o que acontece? Acontece que nossos primeiros pais pecaram. E ao pecar, introduziram o egoísmo, a maldade. Introduziram o próprio demônio, Satanás nas nossas vidas, nós nos tornamos escravos de Satanás, isso é uma verdade que a Igreja não é? É, prega já há muitos séculos, pelo pecado nós nos tornamos escravos de Satanás, é, o batismo é a libertação, é a nossa libertação da escravisão de Satanás. Então veja só, Adão e Eva tornaram-se escravos, ora, escravos de Satanás e do egoísmo se Deus tivesse deixado Adão e Eva daquele jeito e ainda é, vivendo uma vida eterna sem morrer, isso seria a pior desgraça. Então, exatamente porque Deus, na sua bondade infinita, quer a nossa salvação, Deus então permitiu o castigo da morte. Ou seja, Deus retirou aquele dom que ele tinha dado a Adão e Eva para que Adão e Eva Vendo a morte física, a morte biológica, tivessem medo da morte eterna. Vejam como Deus é bondoso. É como um pai que, por exemplo, dá uma mesada para um filho. Mas o filho começou a usar sua mesada para comprar drogas. O que é que o pai faz? Castiga o filho e tira a mesada. Assim também, Deus deu, né? o dom de não morrer para Adão e Eva, mas Adão e Eva começaram a se prejudicar e com isso eles, que começaram a se fazer mal, precisavam ser punidos, Deus, na Sua providência, na Sua bondade, puniu, castigou o homem com a morte, então, o primeiro dado importantíssimo que nós precisamos ter diante dos olhos é que a morte é um castigo pelo pecado, ora, quando Jesus, na manhã de Páscoa, ressuscita, isto é um sinal evidente, isto é um sinal claro, isto é um sinal reluzente de que Ele venceu o pecado. Sim, porque se a morte foi vencida, a morte que era o castigo por causa do pecado, né, se a morte foi vencida, então o pecado foi vencido. Sim, quando a gente vê, a, a morte é uma coisa palpável, você enxerga a morte, você não enxerga o pecado, o pecado é uma realidade invisível. Como que Deus ia mostrar isso? Como que Deus ia mostrar a sua vitória sobre o pecado? Ele tinha que ter esta manifestação na vitória do domingo de Páscoa. Então, na sexta-feira santa, quando Jesus morre na cruz e diz, Pai, em tuas mãos entrego, meu Espírito, aquela morte obediente, ela é a vitória. É por isso que na sexta-feira santa a igreja canta a vitória. Vitória, tu reinarás, ó Cristo, tu nos salvarás. É a cruz que é vitoriosa. Salve o Cristo vitorioso, salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente. É isso que nós cantamos na sexta-feira santa. E essa vitória da sexta-feira santa é realmente a vitória sobre o pecado, ali Satanás é derrotado, o homem é libertado, é a nossa cruz libertadora, nós que éramos escravos de Satanás, quando Jesus morre na cruz, a sua morte destrói a morte, com a sua morte, como diz um texto da liturgia bizantina, com a sua morte, ele pisa na morte pisa na morte, pisa no pecado, pisa na cabeça de Satanás, ele esmaga a cabeça da serpente. Então, vejam, faz então sentido, novamente, recordar aquela frase da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, que eu já citei aqui, se Cristo não ressuscitou a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis em vossos pecados", ou seja, Cristo ressuscitou, vamos, vamos trocar a frase, vamos fazê-la é, positiva, se Cristo ressuscitou, isto é sinal de que não estamos mais nos nossos pecados, porque se a morte era consequência do pecado, quando nós vemos a morte vencida, o Cristo ressuscitado, os nossos pecados, eles sumiram. O que é que nós precisamos agora fazer? Bom, agora nós precisamos aplicar, aplicar os frutos desta vitória em nossas vidas. Ou seja, o Cristo morreu por todos. E ao ressuscitar, nos introduziu na vida nova. Mas isto que ele fez com a humanidade inteira, agora precisa ser aplicado na vida de cada um de nós. E aqui é que vem a nossa tarefa e a nossa missão. Não é assim, ah, fomos todos salvos, pronto, acabou, vamos embora para casa, não precisa fazer mais nada. Não, precisamos, agora começa a missão. Por quê? Porque a graça que brotou do lado aberto de Cristo na cruz, agora precisa ser realmente vivenciada, recebida na nossa vida e nós fazemos isso através da fé, a fé é realmente o que nos introduz nessa nova relação com Cristo, é aquilo que abre as portas para nós recebermos as graças dos sacramentos que brotaram do peito aberto de Cristo na Cruz. Então toda a liturgia pascal é uma liturgia voltada né, para esta vivência da fé, nós precisamos crer no Cristo ressuscitado e é por isso que Jesus aparece, os vários relatos das aparições de Jesus que nós iremos, é, a respeito dos quais nós iremos meditar nesses dias, né, a aparição de Jesus a Maria Madalena, a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, aparição de Jesus a Pedro, aos apóstolos, etc., etc., todas essas aparições elas têm uma finalidade, é ressuscitar a fé no coração dos discípulos porque a fé tinha morrido. Na sexta-feira santa, quando a pedra rolou sobre o túmulo de Jesus, ali foi sepultado não somente o cadáver de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi sepultada também a fé, porque a fé sobreviveu somente no coração de Maria Santíssima, todos os outros, todos os outros sucumbiram. Algumas pessoas piedosamente acreditam que na manhã de ressurreição, Jesus teria feito uma aparição privada para Nossa Senhora, para Sua Mãe Bendita. É, vejam, é, é totalmente ilícito, não tem problema nenhum de você acreditar nessa tradição piedosa, mas eu sinceramente não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus apareceu para Maria Santíssima, por quê? Porque as aparições do Cristo ressuscitado são sinal de uma fraqueza da fé dos discípulos, Vejam, eu estou aqui falando com você agora, se você crê, saiba, Jesus ressuscitado no ato de fé, no momento em que você faz um ato de fé exercida, Jesus ressuscitado está tocando você no centro da sua alma, sim, você recebe a graça dele ressuscitado. Aí, então, Jesus ressuscitado está em contato conosco. Ele está, ele é presença. Nós, nós é, usamos a palavra na teologia, usamos a palavra virtual, porque a palavra virtual quer dizer, vem de virtus, que quer dizer força. A força do ressuscitado está conosco. Ele é uma presença. Ele age. A graça dele está nos tocando agora nesse momento. Portanto, ele é uma presença. Universal, em todos os lugares. Mas isso só acontece se você tem fé. Ora, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, tinha fé. Ela nunca perdeu a fé. Ela continuou crendo. Aliás, no Sábado Santo, só ela cria na face da Terra. Todos os outros perderam a fé. Quando a gente lê o Evangelho das mulheres que foram ao túmulo, para é, embalsamar Jesus, essas mulheres estão atestando de que elas não criam na ressurreição, porque se elas estão indo lá embalsamar um cadáver, é porque elas sabiam que Ele não estava ressuscitado. Por que, é que Maria não foi junto com essas mulheres? Por quê? Porque ela sabia que Ele estava ressuscitado, ela tinha fé. Quando as mulheres chegam esbaforidas e dizem aos apóstolos que o túmulo está vazio e Pedro e João saem correndo na manhã de Páscoa. Por que é que eles saem correndo? Porque eles não tinham fé. Porque eles achavam realmente que tinham roubado o cadáver. Então a fé até mesmo João que ficou lá aos pés da cruz, fiel até o último momento, até as mulheres benditas que ficaram lá aos pés da cruz junto com Maria Santíssima no último momento, até estas pessoas invictas que não negaram como Pedro, que não fugiram como os outros apóstolos, até estas pessoas sucumbiram. Quando a pedra rolou em cima do túmulo de Cristo, a fé desapareceu da face da terra e sobreviveu no coração de Maria. Ora, quando Jesus ressuscita, uma pessoa que tem fé e que tem um ato de fé nota o toque do ressuscitado e se você que tem fé não está notando é porque sua fé ainda é pequena. Os grandes místicos eles notam esta presença do ressuscitado. Pergunta para os santos de sétima morada se eles precisam rezar. Eles não precisam rezar, por quê? Porque eles sentem o toque da graça do ressuscitado o tempo todo, 24 horas por dia, por mais que o corpo deles esteja sofrendo, é, doente, etc, etc, eles sabem daquela presença. Isso é uma certeza meridiana, é uma coisa claríssima. Então, Maria Santíssima, que tinha a maior fé que uma criatura já teve, Maria Santíssima que tinha uma fé maior do que todas as criaturas, quando Jesus ressuscita, ela sabe, ela tem a experiência da ressurreição no momento da ressurreição, no momento que Jesus ressuscitou, naquele domingo de manhã, Maria Santíssima, onde quer que ela estivesse, ela teve a experiência da ressurreição na alma dela. Jesus não precisava aparecer para ela. E Jesus começa a aparecer exatamente porque por fraqueza. Ou seja, durante 40 dias, nos próximos 40 dias, a igreja vai celebrar as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 40 dias, por quê? Porque Jesus precisava ressuscitar a fé daqueles apóstolos. Uma vez que a fé apostólica foi ressuscitada, pronto, ele não precisa mais aparecer, se encerram os ciclos das aparições e agora os apóstolos sabem, depois de Pentecostes, os apóstolos sabem que Ele está conosco, Ele está ressuscitado conosco. Meus irmãos, Cristo está ressuscitado e vivo agora no nosso meio. É verdade, você não enxerga. O que é que você enxerga? Você enxerga ao seu redor tantas coisas vivas e tudo parece mais vivo do que Jesus. No entanto, Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida de tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor. Ele sustenta a vida de tudo isto. Ele é a verdadeira vida de nossas vidas. Por isso, nós, na manhã de Páscoa, cantamos o aleluia. Nós cantamos o júbilo pascal junto com os anjos. Quando a igreja, no sábado santo, na noite de Páscoa, canta o seu cântico pascal, exultet, exulte de alegria, o precônio pascal, exulte de alegria a multidão dos anjos, exulte de alegria, a igreja, a mãe igreja exulta de alegria, por quê? Porque naquele ato de fé nós podemos ter a experiência da presença do ressuscitado em nosso coração. Você precisa renovar essa fé. Você, é tempo de Páscoa, é tempo de nossa fé, também se ela está fraca, cambaleante, é tempo de ressuscitá-la. É tempo de nós experimentarmos esta presença do ressuscitado ressuscitado em nossas almas. Portanto, você precisa é, elicitar, produzir, realizar um ato de fé, Ele sim está ressuscitado e é por isto que São Paulo nos diz, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, é vã, é vazia. Então, vamos fazer essa frase positiva, se Cristo ressuscitou, então a nossa fé é o lugar do encontro, quando você realiza um ato de fé, o ressuscitado toca com a sua virtus, com a sua força, Você, sim, e é aí que você entende o que São Paulo diz na Carta aos Romanos, o Evangelho é força de Deus para aquele que crê, quando você realiza um ato de fé, você está recebendo uma força, a palavra que está lá em grego é dinamis, força, é dinamis, é dinâmica, é dinamite, é força. Por isso, vamos erguer as nossas cabeças. Ele está ressuscitado. Ele está vivo. Sim, aí, no seu coração, no interior da sua alma, no mais íntimo do seu íntimo, o ressuscitado. Fala ao seu coração e pede um ato de fé. Que Deus abençoe você e que esta Páscoa seja verdadeiramente um período de graça e de bênção para todos nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.